0: Comenzamos con PICA. Si no pudiste ver las transmisiones en vivo por el Facebook de PICA Bolivia, pues tranquilo, las P-Clases llegaron a ATV Radio. La educación debe continuar. Así que alista tus hojas en blanco, tus bolígrafos, porque la PICLASE de hoy
1: ya comienza. ¡Uf! ¡Qué clase la de hoy! ¿Alguna vez te interesó el chino? Pues no somos adivinos ni videntes Pero saber este idioma te ayudará a ingresar En la mayor cantidad de espacios comerciales y laborales en el mundo Dicen que los idiomas te abren oportunidades El idioma chino junto con el inglés son los más importantes Aprendamos chino con Bere ¿Dónde se encuentra China?
0: Pues China, como ustedes sabrán bien, se encuentra en Asia En realidad China tiene forma como de un gallo Sí, y por eso el gallo siempre representa a China. Eh, bueno, ahí ven un poquitito el mapa, más o menos, ahí donde está más verdecito, ¿sí? es la, como la región tropical y todo esto, y ya más por el otro lado están como el desierto y pueden ver ahí algunos monumentos y símbolos de China. Sí, el dragón chino que no tiene alas, el panda... Sí, y también, eh, bueno, los faroles chinos, las construcciones chinas, si ustedes han visto Mulan pues saben de lo que hablo, ¿no? La bandera de China es así roja y tiene eh, cinco estrellas como la ven ahí. Pero cuando hablamos de chino, eh, mucha gente piensa que, o sea, solo existe un chino como el español, digamos español estándar, y de ahí vamos a Chilo a español latinoamericano, español de España y todo eso, ¿no? En el caso del chino mandarín es algo parecido como China es tan grande en eh, lo que se llama China continental nos, eh, las personas hablan chino mandarín, ya y no hablo de las mandarinas ya. pero sí, el chino mandarín que es el hanyu ¿no? Entonces, y después tenemos el chino cantonés o guantonghua que es un dialecto muy extendido por el sur. Sí, eh, bueno, el chino cantonés se lo habla en Cantón, que es eh, um, Guantón. Eh, muchas personas que son comerciantes, pues van a, principalmente a ese lugar. Si quieren hacer negocios y estas cosas, pues se van a Guantón y ahí hablan Guangdonghua, ¿no? También en Hong Kong y en Macao. Por si no lo sabían, Jackie Chan es de Hong Kong, y Jackie Chan habla chino cantonés. Y bueno, también en la escuela aprenden chino mandarín, ¿no? Es como el español estándar que nosotros conocemos, el chino mandarín es más o menos así. ¿Ya? Entonces, mm -hmm. esa, esa diferencia entre como que chino mandarín y chino cantonés, ¿ok? Pero lo que vamos a aprender hoy es chino mandarín, ¿ok?
1: okay
0: Excelente. Y,
1: chino mandarín, chino cantonés, cantonés. Ajá. Yo también estoy acá como estudiante, estoy aquí ya con mis apuntes. <risas>
0: Ok, ya yeah. Bueno, eh, para entender un poquitito uh, Acerca de la escritura Del chino mandarín y el chino Hay que saber más o menos cómo se ha originado Antes la gente pues eh, Buscaba representar Esos dibujitos que ven en chino mandarín Que se llaman caracteres chinos Pues representan eh, Bueno, se parecen, son como son pictogramas De lo que representan no Entonces es, es como que de ahí se ha ido originando Ha ido evolucionando Ha ido cambiando Ahora, pues hasta hace varios años eh, solamente existía el chino tradicional. Si ustedes ven un parodito ahí a la derecha, ahí podemos ver tres palabritas que son ay, ma y mien. Eh, entonces eh, tenemos amor, tenemos caballo y tenemos eh, fideos. Los fideos de Kung Fu Panda, ¿no? Okay. Y, y si ustedes pueden ver, o sea. Son parecidos esos caracteres de ahí, pero los que yo he cerrado en un círculo, esos son los caracteres simplificados. Un poco más ahí están los caracteres tradicionales que son los que se usaban antes, ¿sí? Entonces, actualmente, pues, sí, sí los usa también en algunas ocasiones, en algunos templos, en algunas escrituras, ¿sí? Eh, de libros y cosas así, pero no es muy común. El que es más común es el chino simplificado, ¿ya?, entonces, uh, otra cosa que las personas que hablan chino cantonés también suelen utilizar el chino tradicional. Sin embargo, en la mayor parte de China usan el, el chino simplificado, que como ven, pues es como que, que tiene menos dibujitos, ¿no? Es un poquito más fácil de entender. Ahora, muchos de ustedes pues, se preguntarán eh, ¿Y cuál es la diferencia entre chino, coreano y japonés? ¿O es que son lo mismo? Bueno, parece, parece lo mismo pero no, no lo son. Ya yeah.
1: no, me imagino que ya vamos a ingresar a ver esta, esta pregunta que quiero lanzar, pero dime,
0: dime. además
1: de las diferencias que creo, me imagino son varias. Uh -huh. ¿Cuál es más difícil de aprender el coreano, el japonés o el chino?
0: Es, esa es sabes que eh, es que cada lengua tiene su grado de dificultad. Mira, eh, yo he, he tomado un curso corto de japonés, así que o sé sea, un poquitito de japonés. Ahora tenía amigos coreanos también y, pues, eh, una amiga también que sabía coreano. Y, pues, estoy más o menos familiarizada con estas lenguas. Y justo antes de esta clase, como hace unas dos, tres horas, estaba viendo un video y había una chica eh, que hablaba español, una chica latina, que había analizado estas tres lenguas y como que cuál era la más difícil. Pues, según ella, el, el chino era más difícil. Sin embargo, no sé, a mí... Eh, en, por la escritura a mí me parece el japonés. Eh, para nosotros, que somos hispanohablantes, pues son sistemas totalmente diferentes. ¿no? Entonces, eh, pues, todo parece chino, me van a decir, ¿no? <risa> todo parece lo mismo, pero no es tanto así. Bueno, en, en realidad, eh, el coreano me dijeron que es pues, más fácil y eh, que en realidad la escritura es una representación de la oralidad, entonces como que por ahí va es un poco más fácil. El japonés lo que hace es eh, utilizar el chino tradicional y además dos otros dos sistemas más de escritura. Entonces el hiragana, el katakana y al sistema tradicional chino le llama kanji. Pues, o sea, por eso cuando veo algunas cosas yo en japonés, pues puedo entenderlas un poco, porque tiene kanjis, eh, que son caracteres tradicionales chinos, ¿no? Me puedo ubicar un poco. En el caso del coreano, este no entiendo nada. <risa> es otro sistema. Sin embargo, cabe recalcar que estos dos sistemas, bueno, bueno, estas dos lenguas, el japonés y el coreano, se originaron en el chino mandarín, ¿no? Y cada sí, vez... No pues después fueron como que... Es como un poco como el latín, ¿no? Que del latín vienen el, el francés, el español, el portugués, el catalán, ¿no? Pasa lo mismo, ¿no? Entonces vienen del chino mandarín. En realidad, en Corea también usan los eh, caracteres chinos, pero solamente como que en algunos productos o en algunos libros es como que solamente la, las personas demasiado ocultas pues pueden reconocer y entender es, es, este sistema ¿no? entonces más o menos por ahí va, ahora eh, pues ¿cómo nos ubicamos? ¿Cuál, qué, ¿cuál sería el consejo más práctico para saber cuál es cuál? Eh, en el coreano pues todo, si ustedes notan está todo compuesto por rayitas y redonditos los redonditos esos no, no existen en chino mandarín ah, y tampoco
1: en, en japonés
0: entonces lo, las rayitas estas eh, bien verticales o horizontales o un poquito curviaditas, más los redondos los redondos son la clave entonces, si ven redonditos, pues eh, probablemente es, es coreano. En el caso del, del japonés, como usa tres sistemas, pues uno se parece al chino y eso les puede confundir un poco, pero pueden ver otro tipo de grafías, ¿sí? Eh, un poco más simples, ¿sí? Son, eso, eso no hay en el, en el chino mandarín. O sea, esos, esos caracteres, esas grafías así tan simples no, no hay en el chino mandarín, ¿no? Pero el chino mandarín es más complicado, pero el que está ahí es el chino eh, tradicional. Ojo, sí, ahorita vamos a ver un poquito más la diferencia ya entre el chino tradicional y el simplificado.
1: Para las personas que recién están no sé. conectándose, bueno, pues, estamos claro, acá. Claro,
0: si tienen estamos preguntas, acá.
1: Claro que sí, estamos acá aprendiendo chino, nos están enseñando, en este momento estamos viendo esa diferencia entre el coreano, el japonés el chino y un gran tip, sobre todo un tip visual, los redonditos ayudan a identificar más el coreano.
0: Sí, en el caso del japonés pues usa tres sistemas y son un poco más simples. Es una mezcla entre caracteres así súper complicados y súper simples. Entonces es una combinación de ambos. Ahora, en cuanto a la pronunciación, el japonés es más fácil para los hispanohablantes. Por eso muchos japoneses que vienen a Bolivia, así, con, con JICA o con alguna otra organización, eh, no es. Bueno, aunque no hablen eh, español perfectamente, pues pueden comunicarse porque es parecido, ¿no? El sistema vocal y todo. En el caso del chino mandarín. Pues hay sonidos muy en el caso de la pronunciación. Sí, es un poco difícil al principio, pero una vez que ya la dominan, eh, ya pueden leer muchas cosas. Eh, ya se hace más fácil y pueden también entender. Sí, uh -huh. no, parece imposible entender el chino mandarín, pero sí se puede.
1: Break, toma algo de aire, relaja tus oídos, que esto recién empieza. Bere, lingüista, aún tiene mucho por enseñarnos.
0: listo para continuar con la clase de hoy? Como ya te vas dando cuenta, los idiomas nos ayudan a conocer las culturas del mundo, las diferentes formas de pensar. ¿Cómo es Kose? ¿Se puede aprender chino o no se puede?
1: Es posible, todo es posible con constancia, con estudio. Con sí, chile. mucho,
0: mucho, mucho contacto eh, con el chino mandarín, necesitan tener un amigo chino. Los chinos en realidad siempre están abiertos pues a practicar, hacer tu amigo, les encanta hacer nuevos amigos pues, y, y que, que te intereses en su cultura ¿no? lo mismo que pasa si un extranjero viene acá a Bolivia y nos habla en español y nos dice que nos gusta que le gusta mucho la cultura boliviana pues lo mismo, ¿sí? pasa lo
1: mismo decías algo que me gustó mucho que es que la escritura es, refleja la realidad, refleja una, quizá una cultura, una forma de vida, las formas de vida entre los japoneses chinos y coreanos es muy distinta para las personas que quizás no
0: están muy familiarizadas. Um, sí, en realidad eh, debes saber que estos tres países no se, tienen, no se quieren mucho. Es un poco como la, el conflicto que existe entre bolivianos y chilenos, así, y peruanos, algo así. Como que Japón es una isla, es como que ha invadido ha invadido eh, China, entonces la relación no es muy buena por ahí. Eh, pero hace muchos años existieron muchos conflictos ¿no? entre China y Corea también. Entonces, eh, pues la relación no es muy buena. Mm. Pero a ver, ¿qué podemos decir de ellos? No sé, es que todos tienen sus cosas buenas y malas. Hay cosas que yo pues admiro y valoro mucho de los japoneses, no por el hecho de aprender... Eh, el chino mandarín, yo me cierro a los japoneses y a los coreanos y a la lengua y todo y no, no es así a mí eh, me encanta la cultura asiática, todo no estoy eh, pensando todo el día en, en eso pero sí es algo que me gusta mucho hay ¿no? su filosofía de vida creo que cada uno de los países eh, bueno, tanto China, Japón y Corea tienen sus cosas buenas y malas y no sé, creo que lo que más puedo valorar de, de oh, oh, bueno, no sé, creo que el factor común entre, entre todos es que los chinos, los japoneses y los coreanos son personas muy trabajadoras y muy perseverantes. Sí, o sea, más allá de todas las diferencias que puedan tener, porque también existen diferencias físicas, yo, yo puedo diferenciar entre japoneses, coreanos y chinos. Eh, porque como que estoy más o menos familiarizado. Pero más allá de eso, o sea, me gusta encontrar como que similitudes y similitudes buenas. Y creo de verdad que la, tanto las personas eh, japonesas, coreanas y chinas eh, tienen muy arraigado este sentido, este, esta idea de que, que se busca el beneficio grupal, que se busca... Eh, conseguir los objetivos y trabajar mucho. Quizás a ellos les falta un poquitito de la vida que nosotros tenemos, ¿no? Los latinos que a veces se olvidan de disfrutar de las cosas pequeñas. En ese sentido, quizás nosotros como que tenemos una ventaja. Eh, pero sí son muy disciplinados, muy, muy estrictos y, y eso les ayuda a lograr sus metas. ¿No? Entonces, creo, creo que eso es lo más eh, lo más eh, no sé, importante para mí lo que veo de cada de cada
1: uno. Excelente, qué, 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 qué linda forma de resaltar la perseverancia. Claro, si uno lee la historia de Corea, si uno lee la historia de Japón, si uno lee la historia de la reivindicación, sobre todo económica china, te das cuenta de esa perseverancia, te das cuenta de ese trabajo que tienen. Y sí, qué lindo esa forma de nosotros ver esa parte en común que tienen. Y también trabajarla para nosotros, ¿verdad? Ser perseverantes, ser trabajadores, etcétera.
0: Sí, exacto.
1: Eh, bueno, tenemos un comentario de algo más, Marcelo, que dice, a ver, eh, a ver vamos a ver sí. si lo pronuncio bien, ¿no? Dice "Hiragana y katakana son fácil, el kanji por otro lado eh, dice, y de paso debes hablar o cortés o simple o como hombre o como mujer, toda una variante de sí. frases.
0: sí. Sí, sí, sí. Eso es algo eh, en el video que yo había visto de esta chica que había aprendido las tres lenguas. Decía justamente ¿no? eso, que eh, la diferencia entre... El japonés no es tan tan difícil, pero una vez que... Bueno, es, es difícil en el sentido de que tienes que saber a quién te estás dirigiendo. Si es una persona mayor que tú, menor que tú, si es hombre, si es mujer, porque se usan diferentes pues palabras para referirse. A, a cada uno de estos eh, de esas personas ¿no? entonces eh, ahí estaría un poco lo difícil Ajá. entonces eh, en el caso del chino mandarín sí también existen palabras así pero no lo veo tan difícil se puede, Ex va, existe un pronombre que es el como usted y también existe ustedes y lo voy a mostrar después eh, pero Sí, no, no lo veo tan difícil, pero sí me dijeron que en japonés eso es, eso es un poquito difícil. Sí. En el caso del kanji, pues el kanji son los caracteres chinos. <risa> sí, por eso es un poco difícil. Toma más tiempo, eh, pero sí, se puede, se puede, se puede. ¿no? Eh, si ustedes, por ejemplo, empiezan estudiando chino y después aprenden japonés, va a ser más fácil
1: retrocediendo al punto en las diferencias entre el coreano japonés, chino también existe alguna posibilidad digamos, alguien está caminando en la calle de diferenciar el coreano, el japonés o el chino por el tono por el sonido
0: ah, cuando ya lo están hablando yo puedo diferenciarlo porque el japonés se parece un poco más al español, dice ah watashi wa A. ah Corea, uh, ¿no? Entonces, eh, no es tan, tan difícil, no es tan chocante, suena un poco más familiar. En el caso del, del coreano, bueno, ya esta es mi percepción personal, ya no digo que, que sea así. Los que son más entendidos <risa> con estas otras dos lenguas, pues ya me quizás me darán la contra o me aclararán, no sé. Pero uh, según lo que yo he escuchado en mi oído de lingüista, eh, el coreano es, es, tiene... Tiene como consonantes, vocales más aspiradas y es como que se estuvieran botando aire todo el tiempo. Um, ah, cosas así. Entonces tiene como que soniditos así como que mucho... Y mm, no sé, eh, tiene más como P, M, como que más airecito. Ahora, en el caso del chino, pues <ríe> muchas personas... Y yo misma pensaba eso al principio, pues parece como una lengua un poco violenta, porque... Entonces suena un poco así porque en chino mandarín tú necesitas pronunciar muy bien los tonos, los tonos, ¿sí? Entonces en chino mandarín pues es muy importante la entonación, pues a veces sube, a veces baja, a veces baja y sube. Entonces, eso es muy importante Y parece que te estuvieran riñendo ¿no? entonces, Y vas a escuchar muchas Ches también eh, Muchas eh, Ch, ch, a Después Entonces Vamos Bueno, va más o menos por ahí
1: Andrea te pregunta ¿El coreano tiene un tono más explosivo? ¿Es posible que sí por ese tema de la respiración?
0: ¿no? Sí, pero aún así Yo lo siento un poco más suave que el chino de verdad que cuando te hablan en chino parece que te estuvieran riñendo y todo, y no, o sea, te están hablando normal y, y con el paso del tiempo ya te acostumbras, <risa> sí, ya no, ya no te parece tanto como que te estuvieran riñendo, sí, pero al principio sí es normal, incluso hablan las personas y usan muchos los gestos y todo y... Parece que estuvieran discutiendo, pero solo están hablando. Bueno, ahora vamos pues al tema, al tema de hoy que es aprendiendo chino con Ver, ¿no? Bueno, vamos a aprender un poquito de chino y eh, ya les había dicho que eh, los caracteres chinos pues son mm, como caracteres evolucionados de la representación que se hizo de la realidad hace miles de años y que fue evolucionando. Y pueden ver ahí cómo, cómo se parece. Por ejemplo, ahí tenemos el carácter mu, que es árbol. ¿No? y pues sí se parece a un árbol en realidad hay un libro muy bonito pues que yo lo tengo en pdf y que pues, lo puedo proporcionar también a pica lo malo es que está en inglés y está en chino pero, pero a los que pueda entenderlo en inglés pues es muy útil porque es un libro que, que tiene un montón de representaciones así como dibujitos de los caracteres chinos y que te ayuda a aprenderlos más rápidamente ¿no? Ahora, en el caso del chino mandarín, no es que todos son representaciones, digamos. El chino mandarín ha ido evolucionando y hay diferentes tipos de combinaciones de los caracteres chinos. Hay eh, caracteres conformados por dos formas, hay otros eh, caracteres conformados por el significado, caracteres eh, conformados por el sonido y eh, caracteres que en realidad no tienen mucha, mucho... Eh, como, como se podría decir, como mucha conexión con lo que representan ¿no? eh, es porque el chino mandarín ha ido evolucionando pero algo que es bastante interesante del chino mandarín es esta, es esta combinación, este componente de sonido por ejemplo, cuando yo veo caracteres que yo no conozco porque no crean que por ser profe, por haber vivido en China estudiado en el Instituto Confuso y todo pues me las sé todas hay muchas cosas que yo no sé no se puede, los mismos chinos no, no se saben todos los caracteres, así que no se sientan mal ni nada. Sí, nosotros somos imperfectos, ¿ya? Entonces, eh, es, es bastante interesante porque una vez que aprendes, que, que entiendes esta lógica del chino mandarín, eh, se te hace más fácil eh, saber, cómo ves un carácter X que no conoces, pero ya por las cosas que has aprendido, pues puedes inferir más o menos a qué se refiere o mínimamente puedes saber el sonido, cómo se pronuncia. Entonces, aunque parece algo imposible, pues sí es algo que se puede hacer. ¿no? Entonces, hay caracteres básicos que, que deben aprenderlos al principio, en los primeros años, y que después esos mismos, pues se van combinando y van formando nuevos caracteres, ¿no? Entonces, eh, se convierten en radicales, lo que se llama radicales, ¿sí? esos dibujitos conformados por varios dibujitos y, y así como que vas aprendiendo chino mandarín sí, se, se te va metiendo esto de la lógica del chino mandarín y pues ya no está tan en chino no ya no es tan difícil el,
1: el chino deja de ser chino
0: sí, ¿no? como la expresión ¿no? está en chino.
1: chino continuamos con la clase
0: Yeah. bueno hemos visto esos como dibujitos, ¿no? Los caracteres chinos. Pero aparte de este de este sistema de los caracteres chinos, pues eh, existe un sistema de pronunciación que se llama pinyin. A los este sistema de dibujitos les llamamos hanzi, hanzi, porque son como que los caracteres de la etnia Han. Y de ahí viene también Han que significa chino mandarín. En realidad, pues, Han eh, Yu significa lengua de la, de, la etnia, de la etnia Han, ¿no? Entonces, por ahí vamos, ¿no? Entonces, Han son estos como dibujitos y tenemos Pinyin, que ya sería como que el uso de este abecedario que nosotros conocemos, más eh, esos diferentes tipos de acentitos que nosotros no tenemos en español. ¿No? pero que ellos sí tienen en el chino mandarín. Bueno, normalmente estos eh, acentitos pues están eh, en las vocales abiertas. ¿no? Ahora, si, si una sílaba tiene una sola vocal, pues va a ir sobre esa vocal. sí, eh, Y va más o menos por ahí, en las vocales abiertas. ¿Y cuáles son esas vocales abiertas? Pues la A, la E, la O. ¿no? Y ahora si están dos abiertas juntas, eh, pues será en la base la abierta donde va a estar este tonito, ¿no? Es este acentito. ¿Ok? Entonces, las cerraditas, pues sería la I y la U. Porque si ustedes se ponen a pronunciar ahorita todas estas vocales, van a notar la diferencia. Porque ¿sí? A, E, O, entonces abre más la boca. En cambio, con la I, la U, es como que casi cerrará la boca. ¿No? Entonces, así más o menos se dan cuenta a ustedes. Entonces, va por ahí. Va por ahí. Está. Entonces, esta diferencia entre Hansu y Pinyin. Y ambos se los aprenden al principio, eh, se los tienen que aprender súper bien, ¿ya? El, el Hansu y el Pinyin los tienen que aprender. Pero eh, a medida que ustedes van adquiriendo mayores conocimientos del chino mandarín, ya no necesitan Pinyin. Porque ustedes ya llegan a un nivel en que ya conocen las palabras o ya pueden, como les decía, ¿no? O sea, ya... Incluso si no conocen una palabra, pues pueden inferir, pueden adivinar cómo se pronuncia esa palabra, entonces eh, ya no es tan necesario. Uh -huh. En realidad, en los, en los anuncios, en los carteles, eh, en todos los lugares donde pongan escritura china, no les van a poner nunca el pinyin, solo el hanzi.
1: No, Ay, solo de esos
0: como con caracteresitos, ¿no? de los dibujitos sí, sí así fue. sí o sí tienen que aprenderlos no quizás me pregunten ¿podemos aprender solo quién? bueno Quizás al principio para guiarte un poco puedes prestarle más atención al piñín, pero después se va a llegar un momento en que le tienes que decir chao, chao y solo quedarte con los hands. Aprender un idioma necesita de interés y constancia en el aprendizaje. Anótalo y siempre tenlo en mente. Descansemos un rato, enseguida volvemos. La
1: profe Beren nos repite que no le tengamos miedo al chino ni a ningún idioma. Entremos en la piscina de los idiomas y abrámonos las puertas del mundo. Continuamos con la clase.
0: Y bueno, aquí están los tonos de los que les hablaba, ¿no? En realidad en chino mandarín existen cinco tonos, ¿ya? Ahí tenemos cuatro, porque el último tono es neutro, no tiene ningún tono, ¿ya? Entonces, pero a ver, nos vamos a enfocar en estos cuatro tonos que sí, pues... Eh, eh, si tienen una entonación específica eh, eh, yo a mis estudiantes siempre les uh, les digo pues que use mucho las manos cuando están pronunciando porque es, es una manera de representar físicamente pues lo que tú quieres eh, pronunciar te ayuda bastante ¿no? aquí hay una diferencia, la diferencia clásica entre el, el A el A, A y A, entonces la vocal A nada más con los cuatro diferentes tonos. Ahora, pues, eh, quizás en lenguas como el coreano y el japonés importa mucho la entonación, pero en chino mandarín sí, porque le cambias completamente el significado a la palabra si no la pronuncias adecuadamente. Ya, entonces, eh, entonces ahí tenemos el primer tono, que es un tono más como lineal, ¿sí? Es como... Es más o menos así, es a, 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 ese es el primer tono, ¿no? Uh -huh. Es como que más lineal, el sonido se mantiene, no sube ni baja, a, a, ¿no? Y como este sonido, pues podemos ver en la sílaba, ba, pa, 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 pa que significa ocho. 8, ¿No? El número 8 en chino mandarín. Después tenemos el segundo tono, pues este tono ya es ascendente, ¿Sí? Es ascendente, pues vamos así, eh, le vamos, es como si tuviéramos como que estas radios de antes que tienen su eh, su volumen así este redondo y le van aumentando el volumen, pues es más o menos así. Eh, este sonido nosotros lo tenemos en palabras de admiración como que, que, ¿No? Entonces ustedes dicen ah, ah, entonces van de un sonido bajito a uno más fuerte. ¿no? Entonces vas, le, le aumentan un poquito el volumen de forma progresiva y lo alargan un poco más. Entonces dicen a, ah, ah. Ahora vamos con el tercer tono, que este es un dolor de cabeza para muchos estudiantes y que requiere un poquito más de práctica.
1: Vamos a ver, vamos a
0: ver. Es un tonito que se baja y después se sube y pues suena un poco rarito al principio, pero ya cuando te vas acostumbrando ya no te importa y lo haces bien es pa. ah no, perdón pa. 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 entonces es un poco difícil, es, es algo que no existe en español, pero que sí en chino eh, pero con práctica sí se logra, entonces es como que bajamos y subimos Ah, el verbo jalar ¿sí? extraer, jalar entonces es un poco difícil al principio, pero ya te acostumbras y es como que una bajada y una subida, una ¿no? bajada y una subida ¿ok? y la última, bueno el último, el último tono el cuarto tono, y este yo lo relaciono un poco como que es un auto que está yendo a toda velocidad y de repente frena ¿no? o que está en palabras como como de admiración en español, como qué cosa? O sea, es súper importante. Entonces, eh, es, ese sonido, pues lo tenemos en, el, en la sílaba pa, que viene de la palabra papá, ¿no? que significa papá. ¿no? Entonces es como que pa, pa, pa. Es como que, de verdad, estás con, estás con un cuchillo y estás cortando algo de golpe, ¿no? Entonces, pa, pa, pa. ¿Sí? y esos son los cuatro tonos del chino mandarín como les dije, hay un quinto tono más pero es el tono neutro que se leería como una A sin ningún acento y se lee pa, nada más no tiene ningún tono ¿Sí? esos son entonces los cuatro tonos principales del chino mandarín y si ustedes los dominan pues pueden aprender a hablar chino mandarín y si desde el principio eh, le echan muchas ganitas, pues eh, van, los chinos van a decir porque a los chinos les encanta elogiar eh, cuando una persona se esfuerza y todo y habla bien chino, te dicen, wow, tu chino es muy bueno, incluso hablas mejor que yo a veces exageras un poquito, pero van a recibir muchos halagos si, si lo hacen bien y bueno, ahí ya tenemos un poco de los saludos quieren aprender un poquitito de chino eh, bueno, yo en esta primera clase no les puedo enseñar demasiado chino porque se avanza poco a poco Sí, Pero sí, lo básico. Ustedes ven ahí a un panda saludando. Entonces, y, bueno, el título también dice saludos. ¿Y qué creen que significa mi hija? Mi Esa es la forma en que se pronuncia. Entonces, mi hija. ¿Qué creen que es mi hija? Y mi hija ma. Wo hao. ¿Qué creen? Dime Me imagino que, que el signo
1: de interrogación es algo así como: ¿Cómo estás? <risa> <risa>
0: Sí, exacto. Sí. Pero vamos a ir primero con hija Esto se puede traducir en español como tú bien. Nada más. Tu bien. Ni significa tú. Hijao significa bien. Entonces, hija tú bien. <ríe> ok, entonces ni hao, eh, se traduce en español como hola. Ya, pero, bueno, en Chino mandarín es como tú bien. <ríe> ok. Nijao.
1: Entonces
0: todos pueden que, ajá, Si se encuentran en la calle, pues pueden decir mi hija y él va a decir, oh, sabe hablar chino.
1: Nicole, Sofía acaban, creo, también de, de atinarla. Han dicho que la primera es hola, hola. Bueno, dicen que la segunda es cómo estás. Sí. Y, y bueno, eh, quizá la tercera o oh, dice que quizá puede ser una respuesta. Estoy bien.
0: Sí, ah, va por ahí, va por ahí. Entonces, vamos a, al segundo carácter que tiene su propio pinyin, pin que es ni hao ma, ni hao ma. Entonces, si se fijan, es del mismo carácter. Es ni hao. Entonces, tú bien. Ahora ese ma es una partícula que se agrega en chino mandarín para las preguntas afirmativas o negativas, o las preguntas cerradas, ¿no? Entonces, ni hao ma. En realidad no tiene ninguna traducción en... En, en español, ese ma, simplemente pues ayuda a transformar una oración afirmativa en una pregunta, ¿sí? Entonces, si quieren hacer una pregunta que se responde con sí o no, eh, pueden usar ese ma al final. Entonces, ni hao ma significa, bueno, en español se traduce como, ¿cómo estás? Pero en chino sería como que, ¿tú bien? Ajá. Okay. Entonces, ni hao ma. Y si se fijan, pues eh, ahí tenemos... Eh, lo malo que en los saludos tenemos puros terceros tonos um, en el caso de ma es donde tenemos un tono neutro si ustedes ven no hay ningún, ningún acento sí ningún tonito nada ahí entonces solo se lo pronuncia como ma entonces ni hao ma ni hao ma ajá entonces ni hao ma significa tú bien o sea ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y la respuesta a esta pregunta, la respuesta más común, pues es el tercer carácter que tenemos abajo. Y, um, y ahí se demuestra un poco la particularidad del chino mandarín, que cuando nosotros utilizamos eh, adjetivos como bien o bueno, porque hao, hao, significa bueno o bien, eh, se traduciría en español como eh, yo muy bien. Sí, nosotros en español usamos el verbo ser, el verbo estar y hacemos una diferencia y eso es una, un dolor de cabeza para los extranjeros. Pero fíjense que en chino mandarín, en este caso, pues cuando usan un pronombre que en este caso es wo, o sea yo, y usan eh, un adjetivo como hao, que significa bueno, entonces no necesitan ningún verbo, no necesitan ningún verbo. Pero sí necesitan este hen, porque como les dije, como que los chinos... Eh, exageran un poquitito a veces. Eh, cuando dicen en lugar de decir yo bien pues dicen yo muy bien y no se puede decir solo yo bien si ¿sí? tienes que decir yo muy bien ¿Okay? entonces sería yo muy bien entonces mi jamma es tú bien sí, o sea como como en español como estás algo así ¿Okay? vamos por ahí
1: Andrea <risa> Leñez, Nicole Flores acintaron tal cual, dijeron yo muy bien <risa> o, Oli, Sofía, dijeron yo estoy bien, pero puede, puede acercarse puede entenderse Sí, sí. sí es,
0: es, es, en realidad en español se traduce como yo estoy muy bien Ajá. sí. solo que en chino mandarín no usan el verbo estar
1: Ahí está. Ah, yeah, yeah,
0: yeah. No, no lo usan. Cuando tienen un pronombre o bueno, un sujeto cualquiera, puede ser, por ejemplo, José. José Genjao. Y significa José, o oh, José, perdón. José Genjao. Entonces, José está muy bien. Uh -huh. Ajá. Entonces, o puedo decir, ni Genjao, tú estás muy bien. Entonces, es muy fácil empezar a formar oraciones, pues, a partir de, de poquísimas cosas que aprendemos. ¿no? Eso, entonces, ya pueden. Saludar si ven a un chino por la calle, pero eh, primero pregúntale si es chino, porque cuidado que se equivoquen como yo, que a los coreanos o a los japoneses les hablaba en chino y me respondían en japonés o en coreano y se entendía. <risa> y primero es si es chino, japonés o coreano. <risa> sí, es como que... Bueno, no, no, no tengo yo nada en contra de los chilenos o los peruanos, pero es que como que si nos confundieran a nosotros con personas de esos países, ¿no? Entonces más o menos lo mismo, como que nos incomodaríamos quizás un poco, no sé. Es más o menos... Ese, el... Es, es el
1: tema de la identidad, bueno, que siempre está en todos los países, en todas las personas, ¿verdad?
0: Sí. Entonces, cada uno, tanto chinos, japoneses y coreanos son muy orgullosos de su propio país, ¿sí? Entonces si tú los comparas con personas de otro país se sienten ofendidos. Sí,
1: eso recuerdo Bere, aún tienes mucho por enseñarnos Es una experta en el idioma chino Si quieres seguir aprendiendo más en sus clases No dudes en contactarla en el Instituto Confucio En la Universidad Mayor de San Simón Búscala en Facebook O escríbenos a nosotros Pica Bolivia Para proporcionarte datos Muchas gracias por participar de esta clase Recuerda que estamos todas las tardes De 4 a 5 y media en vivo por Facebook Fue un placer, nos vemos
0: este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.